0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Boston Bay Money Podcast. Vandaag aflevering 31. Zo, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Nieuwe aflevering. Het heeft weer even geduurd. Ik had wat uh, kleine hiccups. Uh, kon van het vorige niet al weten. Ik ben geopereerd aan mijn pols. Niks ernstigs, maar moest wel, uh, moest wel gebeuren. Dus dan ben uh, je er heel eventjes uit. Of tenminste, je voelt je niet zo lekker. Althans, ik niet. En uh, dat was vorige week donderdag. Inmiddels ben ik weer uh, up and running. Dus ik dacht, ik ga weer een podcast opnemen. In plaats van een dinsdag is het helaas de woensdag geworden. Het is even niet anders, my friendos, maar ik ben er weer. Um, ik ga vanaf volgend seizoen. Ik weet nog niet exact wanneer het seizoen begint. Maar ik ga wel wat meer regelmatig erin uh, inbrengen. Ik denk dat ik het ga doen op dinsdag en vrijdag. Dat ik een, uh, elke dinsdag en vrijdag een, uh, een podcast maak. Ik denk dat dat, dat dat op dit moment het, 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 het meest logische is. Dus ik ga er iets meer um, een soort, soort schemaatje in gooien. Zodat jullie ook weten waar, uh, wanneer jullie mij weer uh, kunnen horen. In de auto of tijdens een sporten of uh, wherever. Ik wil een aantal dingetjes met jullie, uh, met jullie bespreken. Um, en in Vogelvlucht gaan we het hebben over je partner. We gaan het hebben over autosporters. En we gaan het hebben over, um, hoe moet ik het uitleggen, uh, een soort van leidraad van waar, je, waar moet je nou beginnen op het moment dat je een doel nastreeft. Dus of je bij wijze van spreken als je op zoek bent naar een nieuwe relatie, of je bent op zoek naar een nieuwe baan, of je bent op zoek naar, nou, laten we het rijkdom noemen. Waar begin je dan? Ik krijg die vragen vaak van, ja John, waar, 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 ik, ik wil dit en dit en dit, maar waar moet ik nou beginnen? Ik heb daar iets op bedacht en um, dat ga ik met jullie delen. Maar laten we beginnen met het begin. En in eerste instantie uh, wil ik met jullie praten over jullie partner. Ik ken ze natuurlijk niet. Um, en dat is in dit, in dit verhaal ook niet super belangrijk. Maar ik, um, uh, zoals de meesten weten die, uh, die de podcast luisteren, uh, coach ik uh, mensen. En ik heb natuurlijk door de week ook wel gewoon gesprekken met mensen die ik niet coach. En die wel een bepaald uh, uh, ideaal hebben of een doel nastreven of ergens mee bezig zijn in hun leven. En als we daarover zitten te kletsen, dan komt heel vaak het verhaal naar voren van ja, ik wil dat wel, maar uh, ik vind het wel moeilijk, want mijn partner, die uh, denkt daar anders over, of mijn partner dit, of mijn partner zus, en um, dan zitten we daar een beetje over te, over te praten, en dan uh, hebben we het gewoon over volwassen mensen, dus niet over mensen van uh, 16, uh, 17, 18 jaar, dus we hebben echt al over volwassen mensen, en um, die zijn bezig met een soort switch. Een, 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 kom op een soort draaipunt in hun leven waarbij ze beslissingen willen gaan nemen en een bepaalde kant op willen. En uh, dat houdt natuurlijk in dat op het moment dat je dingen gaat veranderen... en op het moment dat je hoorders gaat nemen, dan uh, gaat dat tijd en energie kosten. En of dat nou komt omdat je uh, ergens buiten de deur een cursus gaat volgen... of omdat je uh, boeken gaat lezen die, uh, die gewoon, ja, als je gewoon... Als ik een boek aan het lezen ben, kan ik niet praten met anderen. Dus je moet je aandacht op een andere manier gaan verdelen. Je moet je energie anders gaan inrichten... Misschien dat je uh, uh, denkt van, nou ja goed, ik ga me, uh, me focussen op een bepaald doel, dat gaat energie kosten. Dus om dat in balans te houden, moet ik ook uh, meer gaan sporten. Dat je bijvoorbeeld s ochtends vroeg al de deur uit bent in plaats van dat je samen ontbijt. Je kunt het zo geen niet bedenken, maar het gaat je in ieder geval tijd en energie kosten. En op het moment dat jouw partner uh, niet achter dat plan staat, dan wordt het gewoon heel ingewikkeld. Mijn ervaring is, en dat geldt niet alleen voor mijn situatie... maar ook als ik spreek met andere mensen die nou, succes, nog veel succesvoller zijn dan ik... dan uh, hoor je heel vaak, het is een teamprestatie geweest. Het is gewoon heel moeilijk, en dat, dat heb ik zelf ook ervaren in het verleden... met, met, met een, andere, uh, in andere relaties. Het is gewoon heel moeilijk om uh, helemaal dedicated voor, je, voor je, je plan te gaan... of voor je visie te gaan op het moment dat jouw partner niet meebeweegt. Uh, je gaat nou eenmaal vaker misschien iets later thuiskomen... en uh, je zit waarschijnlijk niet uh, elke dag keurig om half zes of om zes uur... met het gezin of met je partner aan tafel de dag door te nemen... Uh, omdat je nog druk bent met je eigen ding, omdat je iets aan het opbouwen bent... of omdat je op dat als zit je er bij wijze van spreken wel bij aan tafel... dan kan het toch nog zomaar zijn dat je hoofd nog gewoon vol zit... omdat je niet genoeg tijd hebt gehad van kantoor naar huis om je hoofd leeg te krijgen. Ja, dat, dat, dat kost gewoon tijd en energie. En op het moment dat jouw partner uh, niet bereid is om mee te investeren in dat idee en dat bedoel ik niet financieel, maar met name geestelijk... dan sta je er alleen voor. En op het moment dat je er alleen voor staat... dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dan wordt het ja, uphill, zullen we maar zeggen. Dan wordt het bergopvechten. Het is gewoon veel fijner om, um, voordat je begint... dit goed met je partner te bespreken... en, en samen een soort, van, ja, een, een soort van map te maken... van jongens, een soort van plan te maken... van ja, als ik veel op mijn telefoon zit s'avonds... Um, dan is dat niet omdat ik uh, geen moe om jullie geef maar omdat ik bezig ben om een bepaald succes te behalen of een bepaald iets te leren of om een draai aan mijn leven te geven waar we uiteindelijk, als het goed is, allemaal van profiteren. Maar ik moet het natuurlijk wel een kans geven. Ik moet ergens beginnen. Uh, je bent druk. Je bent, uh, nou, wat ik net zeg, veel op je mobiel aan het kijken. Je bent misschien 's uh, ochtends al de deur uit omdat je je hoofd leeg wil krijgen voor de dag. Dus je gaat misschien een stukje rennen. En ik, ik hoor, um, of ik, ik vaak, ik hoor het nou, eigenlijk wel, ik hoor het wel vaak van mensen die dus willen beginnen met uh, voor zichzelf een ZZP-functie of een bedrijf opzetten of een de uh, money workshop. Dus die willen meer gaan beleggen. Of uh, sales trainingen gaan volgen die net even wat intenser zijn. Dan um, is het gewoon handig dat je een partner hebt die, um, die daarmee gaand in is. En ik begrijp ook natuurlijk wel dat je nu niet op de bank uh, is eventjes... misschien heb je je oortjes in en hoort je partner dit niet... en dat je eens eventjes zo'n een beetje naast je kijkt... en dat je denkt van, wat moet ik eigenlijk met jou? Ja, dan heb je natuurlijk, een, dan heb je natuurlijk weer een andere uitdaging. Um, en als je heel jong bent, dan kan ik me ook voorstellen... dat je denkt van, nou John, leuk verhaal. Maar ik, weet, ik ben zelf ook jong geweest. Ik weet, jonge, me, jonge mannen, de, de jonge boys... Uh, wij denken op die leeftijd natuurlijk alleen maar aan framboosjes. En... Uh, of ze nou slim is of niet zo slim is, dat zal allemaal wel. Als ze een goed lichaam heeft en ze ziet een beetje knap uit... dan vinden de meeste jongens in de puberteit het wel gesneden. En ik denk dat dat nou... Ik hoop dat het voor, voor volwassen mannen iets anders is... maar de meeste jongere gasten, laten we eerlijk zijn... je wil gewoon een leuke meid die er goed uitziet... en of ze nou slim is of een beetje stupide, who cares? Uh, het gaat maar om één ding in het begin en dat is allemaal cool. Dus uh, voel je niet aangesproken... Uh, als jouw meisje niet helemaal meegaat in je plan... weet je, jullie zitten op een hele, nog in een hele andere vibe. No problemo, lekker je ding doen. Maar ik denk, als je wat ouder bent... Uh, dan is het wel belangrijk... dat je dit soort dingen doorneemt. En ik weet niet... kijk, jonge meiden... die zullen waarschijnlijk ook in eerste instantie... alleen gaan voor de, voor de hete boys, zou ik maar zeggen. Weet je, daar gaat, gaat het dan niet op intellect en herseninhoud. Die willen gewoon een leuke jongen met een sixpack... en vinden het verder wel gesneden vaak. En een liefst eentje met nog een beetje geld... zodat het, dat ook mooi, uh, uh, mooi samenvalt... En dat is logisch. Als je jong bent heb je hele andere eisen. Maar als je iets ouder wordt, en ik ben dan inmiddels 44, ik word 45 dit jaar, dan is het gewoon belangrijk. Ik denk op het moment zoals dat je wil gaan beginnen, zeg maar vanaf 25, 30 plus, je wil gaan beginnen, je, hebt, je ziet die draaipunten, je denkt van hé, hier wil ik op inspelen of ik wil mijn talenten gaan benutten en je zit op dat moment gewoon nog gevangen in loondienst, wat je misschien niet bevalt. Of uh, in een vriendengroep die je niet bevalt. of dat je op het moment dat je als een kooi gaat voelen. dan wil je iets anders. En uh, ik heb daarover. ik heb daar natuurlijk ook een beetje over naast te denken. van ja, hoe. hoe wat. wat is nou een, een simpel meetmoment. of een simpel meetpunt om te kijken of je bij de goede partner zit. En. Uh, ik, heb, ik hanteer altijd een heel simpel ding. en dat hanteer ik eigenlijk al. nou ja, ik denk al twintig jaar. Wanneer ik uh, uh, weer op zoek was naar een relatie. Ik ben niet echt van de, of helemaal niet zelfs van de one night stands. Ik ben meer van het een beetje kat uit de boom kijken, uh, verliefd worden. Nou ja, je kent het allemaal wel. de Notebook, dat soort stilo. Super gay, maar wel, uh, ik, vind het, ik vind het leuk. Ik ben wel van de, ik wil niet zeggen romantiek, maar ik ben wel steady. Ik, ik zie meer in een relatie. Dus meer mijn ding dan van die losse uh, one night stands en noem het allemaal op. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit vertel, maar dat is wel onderdeel van wat ik nu uh, uh, belangrijk om te weten, wat ik nu ga dus vertellen. Um, ik selecteer altijd aan de hand van één heel simpel dingetje. Stel, je, of je nou een man of een vrouw bent, gaat voor ons allebei op. Stel nou dat je um, uh, met een uitje met je werk hebt. En uh, je, je partner is ook welkom. Alle partners zijn welkom. Dus je gaat naar je werk en daar staat je baas, je de, je de directeur, de aandeelhouders. Ik weet ik hoe je werk eruit ziet, maar in ieder geval mensen um, tegen wie je opkijkt. Of mensen die je hoog hebt zitten. Of mensen die, uh, waarvan je het belangrijk vindt dat zij uh, ook iets positiefs van jou vinden. En je loopt daar die, uh, die, 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 die ruimte binnen met je partner. Durf jij jouw partner dan op een gegeven moment los te laten? Dat jij gaat praten met uh, Klaasje, Pietje en Thea en dat jouw partner haar eigen rondje of haar of zijn eigen rondje gaat maken langs de aanwezigen. Waarbij de kans natuurlijk bestaat dat hij ook jouw directeur of groot aandeelhouder of noem het maar op een hand gaat geven en zichzelf voor gaat stellen en, en in gesprek raakt. Durf jij, heb jij een partner waarvan jij denkt van nou die neem ik gerust mee en die zal mij niet voor gek zetten. Die zal geen slechte indruk maken. Iemand die dus ook echt fungeert als visitekaartje. En niet op basis van uiterlijk, maar ook op basis van intellect. Is jouw partner in staat om een gesprek op niveau aan te gaan met mensen waar jij tegen kijkt? Of heb je zoiets van, hell no, ik blijf in de buurt, zodat ik precies weet wat er verteld wordt, zodat ik eventueel in kan springen als het, of in kan grijpen wanneer het uh, de verkeerde kant op gaat. Dat is iets wat ik altijd... Um, uh, in mijn achterhoofd heb gehouden op het moment dat ik weer een relatie in, aanging. Van, is dit iemand die, ik los van vertrouwen, maar is dit iemand die ik als een soort van gebruiker klinkt, klinkt niet goed, maar zou, is dit een visitekaartje voor mij? Straalt zij positief op mij af of negatief op mij af op het moment dat ze in contact komt met mensen die voor mij belangrijk zijn? En dat kan bij wijze van spreken ook uh, je oma zijn. Kijk, op het moment dat je een meisje hebt die jou uh, voor lul zet. Uh, omdat ze gewoon stupid is. bij je opa of je oma of je andere familieleden. ja, dat is dus niet handig. Dat kan dus wel heel, heel knap zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Als jij het gevoel hebt dat je je moet schamen voor je partner. op bepaalde momenten. omdat hij wel eens te veel drinkt, of omdat zij wel eens te veel drinkt. of omdat ze niet zo heel slim is. Nou, legio dingen. dan is het belangrijk. Dat je dat misschien in je achteraf houdt. En juist op dit soort evenementen, waarbij er ook collega's en, en uh, hoge pieven. of mensen waar je af van afhankelijk bent, misschien financieel wel. op het moment dat die aanwezig zijn. en jouw partner die tikt net even te veel biertjes achterover. en die gaat op een gegeven moment net even te vrolijk doen. ja, dan sta je gewoon voor lul. En dat, dat is niet iets wat je. Dat, dat straalt op jou af, want jouw directeur of noem maar op. die zal ook denken: mijn hemel, wat, wat moet uh, Carla met deze flapdrol. En, uh, of wat moet uh, Sander met dit domme wicht? Ja, zo heb je allerlei verschillende mogelijkheden. En vandaar dat ik dus altijd iets heb van focus op een partner... met wie je iets, iets kunt opbouwen met het, als team zijnde. En die er voor je is in moeilijke tijden. En het wordt namelijk moeilijk als je iets voor jezelf gaat beginnen. En dan is het zo fijn als je naar huis rijdt met je kop vol narigheid... en allemaal dingen die door je hoofd gaan, dat je gewoon op een gegeven moment als de kinderen op bed liggen, of als je geen kinderen hebt, op onbekend voor wanneer je thuis komt, dat je gewoon even je verhaal kan doen, dat niet iemand was door je heen loopt, te tetteren de hele tijd, of gelijk over zichzelf begint. Fucking irritant vind ik dat. Maar dat je gewoon lekker kunt, even je verhaal kwijt kunt, iemand begrijpt, met je, gewoon zijdelings met je meedenkt, en ook gewoon je het gevoel geeft, en je de lucht geeft, en de ruimte geeft, om door te gaan met waar je mee bezig bent. Ik denk, nou goed, dat is misschien handig als je in, in dezelfde situatie zit als die ik in het begin beschreef. Misschien is het handig om eens te kijken naar je partner, van heb ik iemand die, waarvan ik denk, dat is, dat is ook een mooi visitekaartje naar buiten toe. Over partners gesproken jongens, want dan gaan we deze eventjes afronden, maar over partners gesproken... Uh... Ik lag met mijn polsie op de bank. Gips eromheen. Nou ja, voelt niet echt heel lekker. Dus dan lig je op de bank en dan komt er van alles voorbij op zo'n televisie. Want ik kon mijn boek niet vasthouden, dus ik kon nog niet lezen. Dus ik zit een beetje tv te kijken. Netflix. Ik heb tegenwoordig ook Amazon Prime. Allemaal tof. En um, laat ik, hem een beetje, ik ga hem een beetje um, inleiden. Je hebt uh, vliegtuigsporters. Ik moest daar vroeger altijd om lachen en ik vind het nog steeds wel geestig. Maar ik begrijp het wel, als vliegtuigen je ding zijn, dan ga je met je verrekijker ergens op de, er bij Schiphol staan en op zijn heuveltje. En dan komt er zo'n vliegtuig voorbij en dan maak je daar een foto van of je, je zit met je, met je verrekijker daar een beetje naar te kijken. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat tof vinden. Nou oké, okay, cool, dus vliegtuigsporters alright. Ik snap het wel, dat is iets onbereikbaars misschien... en je hebt niet zo'n dingen in de achtertuin staan, dus cool. Vogelspotten, uh, moet je ook een type voor zijn, denk ik. Maar ik, ik, ja, ik weet het niet. Uh, ja, vogelspotten, ik denk dat heel veel mensen dat doen. En uh, ja, daar lig je, weet ik veel, op je pens ergens op de Veluwe... met je, met je, uh, je verrekijker in je hand en dan uh, zie je vogels voorbij komen... En ik had ook een collega die spotte, een oud-collega die spotte ook vogels. En uh, wat ik begreep, hebben ze zo'n boekje. En dan um, vinken ze af wat ze hebben gezien. Het lijkt een beetje op misschien panini-kaartjes, voetbalkaartjes. Dan uh, vind je af wat je hebt. Maar um, dit, ja, je hebt natuurlijk geen vogels. Dus je hebt zo'n boekje en dan ga je kijken vandaan waar zitten de... Weet ik, veel, ik weet niet hoe die vogels heten. Maar bijvoorbeeld een... Uh, ik weet echt wel hoe die vogels heten. Weet ik wel, een merel of een, een uh, gruutje. Ik weet niet hoe die beesten heten. Maar dat je denkt, nou, ik ga vandaag op zoek naar de gruut. En dan, dan lig je daar uh, helemaal in je camouflagepak... een beetje ver kijken en dan uh, zie je hem. Nou, euforisch. En dan vind je hem af en dan denk je... Nou, lekker op naar de volgende. Of misschien uh, wacht je op de volgende. Maar in ieder geval, ik kan me nog iets bij voorspellen. Vliegtuigspotter, vogelspotter, all good. Maar wat ik voorbij zag komen... Uh, op de televisie... zijn autospotters. Nou, nah, die vond ik... lag helemaal in een deuk. Dat zijn, voor de mensen die niet weten wat autospotters zijn... Um, dat zijn mensen. Um, en nou moet ik eerlijk zeggen, ik zag eigenlijk alleen maar mannen, dus laten we het gewoon even, even platbeuken. Dit zijn dus mannen die het gooien ingaan, want daar rijden dure auto's. Um, dus daar rijden een hoop dure auto's. Of misschien een wassenaar ook, I don't know. En die gaan, uh, die gaan daar dan op zo'n muurtje zitten, of op een terrasje zitten, met hun camera. En sommigen hadden een, uh, uh, wel iets meer dan een iPhone. Die hadden zo'n uh, zo uh, fotocamera met zo'n tederlens toeter erop, dus dan zit je daar op zo'n muurtje of op het terrasje en dan eh, komt er op een gegeven moment komt er een of andere dikke Rover voorbij en dan spring je helemaal energiek springen dan op en dan ren je naartoe en dan maak je een foto van die auto. Oké, okay, dus je maakt foto's van andermans auto's. Kijk, dat vo die vogels, die, die, die vatten ik nog wel, weet je. Dat zie je niet heel vaak. En uh, ja, dat is, dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk. Een beetje natuur, leuk. Ja, nou, vliegtuigen snap ik ook nog wel. Weet je, je koopt niet zo'n vliegtuig. Maar ik zat naar te kijken en ik denk... Mijn hemel, je zit daar gewoon de hele dag als man. Dan komt er zo'n uh, zo Porsche voorbij of een Range Rover... voor een een of andere dikke Audi. En dan spring je helemaal op, helemaal trots. Dat je denkt, oh, die ga ik, wat heb ik nou gespot? Nou, en dan, dan ga je daar dus een foto van maken... En dat, dus je bent eigenlijk een beetje aan het kikken op andermans spulletjes. En ik dacht toen ik dat zag, ik dacht van, weet je, weet je wat jij moet spotten, mooie flapdrol? Jij moet een winnaarsmentaliteit gaan spotten. Dat, dat, dat schiet een stukje beter op. Als jij nou gewoon op zoek gaat naar een winnaarsmentaliteit, dan kun je, als je het handig aanvliegt, over een paar jaar zelf zo'n dure auto kopen. En dan hoef je niet helemaal naar, naar het gooien te rijden... Met, met de trein of weet ik hoe je daar komt. Misschien heb je zelf een hele gare stinkauto. Dan kom je daar aanrijden... en dan ga je andermans dure auto's fotograferen. Ik dacht bij mezelf, die ben niet goed, joh. Je moet, gewoon, je moet gewoon een winnaarsmentaliteit gaan spotten. Je moet aan de bak. Je moet keihard gaan werken. En je moet, moet zo'n auto zelf gaan kopen. Dat is veel handiger, joh. Maar goed, ik zat er een beetje over na te denken... en ik, we moesten natuurlijk keihard om lachen... en uh, Miraal zat naast me op de bank. Dus we vonden het, we vonden het allebei wel geestig... En ik vraag me dan ook af, hè, want het gaat dan in mijn hoofd gaat dat dan verder. Ik vraag me dan af. Dan, 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 dan zit je daar. Laten we hem voor het gemak even. Uh, wat, wat is nou echt een, nou een autospottersnaam? Ik vind uh, Daniel. Ik vind Daniel wel een autospottersnaam. Ook al komt hij veel voor. Nou, Daniel is eigenlijk niet echt een autosportse naam. Nou, ik weet het even niet eens, maar laten we zeggen dat iemand... Kon, laten we hem nog gewoon Daniel noemen. Daniel komt thuis en die zegt... Uh, zijn vrouw heet dan, of zijn vriendin heet dan uh, Mieke. Daniel komt dan thuis en dan uh, zegt hij... Uh, nou, uh, Mieke, ik heb, me een, uh, ik heb me wel een dag gehad, hoor. En dan zegt Mieke, oké, okay, wat dan? Want die staat daar uh, op de wachten tot de aardappeltjes een beetje zijn, uh, zijn gekookt. Schort je om, weet je. Die denkt, oh god, heb je hem weer, maar oké. Okay. En dan komt hij binnen, helemaal trots, een beetje jiske vet setting. Dan zit hij, nou, uh, ik, heb, uh, ik heb weer geweldige auto's gespot. En dan ook gelijk die camera met die, met die tail-end-toeter uh, uh, in één keer... volle je mijl op het schermpje. En dan moet jij dus kijken, want hij gaat dan doorklikken. Dan moet, hij, moet jij dus kijken wat voor super gave auto's hij heeft gespot. En, dan, en dat zijn dus van die momenten dat ik denk van, ja... Je kan op dat moment natuurlijk maar één ding denken. Dat je denkt echt alleen maar van, who cares? Maar oké, okay, je staat er dan met je schort om, zij dat een beetje aan te gluren. En vol trots klikt hij van de ene foto naar de andere foto. En je ziet al die auto's voorbij komen. En het zegt je helemaal geen reet. Het enige wat jou interesseert, is als je naar je eigen opritje kijkt. Dat je een auto ziet staan waarvan je denkt van... Ja, ga nou gewoon eens even geld verdienen, gek. Met je auto spotten. En dan kunnen we weer een mooi terugkoppelingetje maken naar het eerste gedeelte van de podcast... Is dit er eentje waarvan jij zegt van, nou, dit is nou wel iemand waarvan ik denk, dit is een mooi visitekaartje op het moment dat ik in ruimte binnenwandel met mensen waar ik tegen opkijk. Of denk je, nadat nou je de twintigste foto hebt bekeken en hij nog steeds druk aan het klikken is, of is dit er eentje waarvan je denkt, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn schortje afdoen, die aardappeltjes natuurlijk weer naar de vaantjes. Ik ga keihard wegrollen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Nou ja, je moet lekker zelf weten wat je doet. Maar ik moest keihard lachen toen ik die autospotters zag. Ik ben echt benieuwd, wat valt er nog meer te spotten, joh? Ik had hier nog nooit van gehoord. Ja, kinderen, maar niet volwassen mensen die daar gewoon... En je zag ze ook zitten, hè, op een muurtje. Zaten ze te wachten, jongen, tot er een van de dure auto voorbij kwam. En dan hopen dat het stoplicht op rood staat. Want dan stond die auto wat langer stil natuurlijk. En dan was het hollig geblazen. Kijk naar die auto. Klik, klik, klik. Hmm, helemaal voldaan. En weer terug naar het muurtje. lijp. Maar goed... Laten we, dit, uh, laten we dit ook eventjes uh, afronden. Ik wilde het in ieder geval met jullie delen, want het, het hield me bezig. En het had ook weer te maken met partners, dus het, uh, het, uh, het, het overlapt elkaar een beetje. Um, wat ik ook met jullie wilde, uh, wilde bespreken, en dat is ook weer iets wat ik, uh, waar ik de laatste tijd veel mee in, uh, in aanraking kom. Um, en we hebben het wel vaker besproken, dat zijn uh, de, de tijden die voor ons liggen. En uh, ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik weet ook niet hoe het gaat, maar... Het, eh, ik verwacht, dat weten jullie, dat het een, best wel een, 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 nou, een, een tijd wordt met flink wat golven. Ik kan me voorstellen dat het financieel, en daar merken we nu nog helemaal niks van, dat het financieel, of de meeste niet, best wel een, een, een zware tijd kan gaan worden. En ik denk niet gelijk in doemscenario's wat je hoort van hyperinflatie en, en in elkaar stortende beurzen. Dat zie ik allemaal niet gebeuren. Maar ik zie wel zo her en der gebeuren dat wat mensen hun baan gaan, gaan kwijtraken. en Niet zo snel uh, nieuwe functies uh, voor het oprapen liggen. Ja, het, kan best wel een, uh, het kan best wel een pittig dingetje worden. We hebben ook niet echt een kabinet waarvan ik denk dat die echt heel erg staan om, uh, om te helpen. Het is toch allemaal meer in de vorm van leningen, terugbetalingen. Nou ja, we hebben dat gezeikt met die je uh, gehad... van die mensen die echt gewoon voor stront zijn achtergelaten... met dikke problemen en het is nog steeds niet opgelost. Dus we hebben ook niet een kabinet waarvan ik denk van... nou, die, uh, die staan klaar om te helpen. Dus we staan er een beetje in ons uppie voor. Dus ik denk dat het... Uh, het is denk ik geen uh, uh, hele gewaagde uitspraak... Om te, om te verwachten dat het uh, economisch wel is en met name financieel voor ons zwaar kan gaan worden voor een aantal uh, uh, mensen onder ons. Dat is niet zo heel gewaagd, maar uh, het is dan niet zo'n kunst. Maar wat denk ik wel een kunst is, is om te kijken hoe je je financiële situatie kunt inrichten of herinrichten, zodat je als een baas door die periode heen komt. En als hij niet komt, oh cool, dan heb je in ieder geval... ...heb je het alsnog uh, efficiënt ingericht. Maar ik verwacht dat hij wel komt. Dus misschien is het handig. En uh, ik hoor er natuurlijk steeds meer van mensen... ...die mij uh, vragen of ik wil meedenken. Logisch, want dat is, mijn, uh, dat is mijn niche waar ik in zit. En uh, ga ik in gesprek met die mensen. En uh, ik chargeer even een beetje. Hè, want we moeten natuurlijk een beetje een soort gemene deler hebben. Ik kan niet op ieder individu uh, ingaan. Dus ik chargeer een beetje. Maar dan ga ik in gesprek en dan... Uh, Eigenlijk komt het er vaak op neer van ja, ik wil uh, dit, ik wil dit, ik wil dit en ik wil dat. En dat is helemaal cool. En, uh, maar waar moet ik beginnen? En het is moeilijk om uh, uh, bij mensen uh, aan te geven van ja, waar moet je beginnen? Ik zie vaak dat mensen, of ze nou op zoek zijn naar een nieuwe relatie... of op zoek zijn naar een nieuwe baan... of op zoek zijn naar uh, rijkdom tussen haakjes... of financiële onafhankelijkheid of gewoon uh, wat meer geld... dan zie je vaak dat mensen het moeilijk vinden om voor zichzelf te bepalen... van waar moet ik nou beginnen? En ik heb daarover na zitten denken... En uh, ik denk dat ik gewoon de, de tactiek tussen haakjes die ik zelf gebruik met jullie deel. Omdat ik denk dat het voor veel meer mensen een uh, behapbare manier is om die eerste stap te zetten. En om wat duidelijkheid in de, zeg maar, in, de, in de duisternis te creëren. Want ik kan me voorstellen dat als je het nog nooit gedaan hebt, dan is het gewoon best wel een moeilijk ding. En dat geldt voor allerlei dingen. Als je voor de eerste keer op zoek gaat naar een nieuwe partner, is heftig is allemaal super spannend, man, hoe, hoe begin je? Nou en uh, je hebt zoveel mogelijkheden. Uh, als je op zoek gaat naar een nieuwe baan, ook heftig, dat is al een stap. En ja, dan moet je natuurlijk ook, dan moet je allemaal een beetje goed gaan inrichten. Nou, zo heb je meerdere dingen. Uh, een side hustle starten, hoe gaan, we, hoe gaan we dat aanvliegen? Of je hebt bedacht, ik wil gewoon meer geld hebben. Omdat je naar je, naar je naar je bankrekening kijkt en je spaarrekening en je kosten. En je uitgaven en je partner, Nou, noem het hele circus maar op. En je denkt op een gegeven moment, ja, het is gewoon handig als we meer geld hebben. Maar waar begin je? Ik heb voor mezelf, ik heb natuurlijk die afweging in het verleden ook allemaal moeten maken. En ik heb voor mezelf een soort van, techniek vind ik een groot woord, maar een soort uh, uh, hulpmiddel bedacht. Waardoor het voor mij altijd relatief eenvoudig is gegaan. En ik, ik doe het als volgt. Um, op het moment dat je je afvraagt, laten we een voorbeeld nemen, een relatie. Je bent op zoek naar een partner. Je, je bent gescheiden, ik vervel het hele verhaal erop en eraan. Kom er en kwel en op een gegeven moment ben je weer opgekrabbeld en je bent op zoek naar een nieuwe partner. Wat ik, dan, wat ik dan bijvoorbeeld zou adviseren is, draai het eens om. Maak er, een, maak er een soort van entiteit van, van die partner. Maak er een soort van, uh, ja, uh, hoe noemen we dat? Ja, een entiteit, maak er iets van. En um, uh, beeld je in dat die partner ook op zoek is naar jou. En dan wordt het namelijk al veel makkelijker. Op het moment dat jij namelijk die partner die jij in je hoofd hebt, bepaalde kenmerken meegeeft... Dan, en dat kan, kan bijvoorbeeld zijn, ze moet slim zijn. Ik doe even zij, even voor zij, sorry voor de genderneutrale en uh, de biseksuele, homoseksuele, panseksuele, de hele, de hele uh, LHBGTIX gemeenschap. We doen het even voor het gemak op heteroniveau, dat is makkelijkst. En dan ga ik het nog, nog korter maken. We doen het eventjes van, man, je bent op zoek naar een vrouw. Dus het kan, op, het kan voor alle vormen van uh, LHBT nog wat. Maar we doen het even simpel, omdat het voor mij makkelijker praten is... Je bent als man op zoek naar een nieuwe partner. In dit geval is het een partner waar je naar nou op zoek bent, een vrouw. Je hebt natuurlijk een beetje in je hoofd op basis van vorige relaties... en op basis van wat je... je bent inmiddels ook een beetje gegroeid, uh, hoop ik voor je. Je hebt jezelf een beetje ontwikkeld. Dus je hebt, hebt nieuwe verwachtingen en nieuwe eisen aan een relatie. Dus je hebt een beetje een beeld in je hoofd van wat zoek ik? Nou, dan kun je heel ingewikkeld gaan noemen van ja, waar begin ik? Maar je kunt je ook van dat van het beeld wat je in je hoofd hebt... een soort entiteit maken... En als je dan kijkt naar de kenmerken die jij belangrijk vindt in een vrouw, waar, en, die, en je beeldt je in dat die vrouw ook op zoek is naar jou, waar zou zij dan zoeken? En wat, als je als je dat voor, echt voor de geest kunt halen, dan is het voor jou ook veel makkelijker om ervoor te zorgen dat jij op die plekken bent, in ieder geval aanwezig bent of zichtbaar bent, waar die vrouw zou zoeken. En dat geldt natuurlijk ook eh, nog makkelijker als je gaat voor een, bijvoorbeeld een nieuwe functie, een nieuwe baan. Je weet niet helemaal waar je moet starten en ingewikkeld, maar maak beeldje eens in dat de functie die je in je hoofd hebt, dat die ook op zoek is naar jou. Waar zou die functie jou dan zoeken? Nou, en op het moment dat je dat kunt, kunt visualiseren, dan weet je ook waar jij je dus moet bevinden op welke momenten om in beeld te komen voor die functie. En er zijn mensen die ze hem af en toe een beetje glaasgaan te kijken en denken ze, ja oké, okay, zo heb ik er nooit naar gekeken. En dat is niet erg, dat is allemaal cool, daarom wil ik het ook met jullie delen. Want ik, mijn ervaring is dat het het wel een stukje makkelijker maakt. Plus, het dwingt je ook om beter na te denken over wat je wilt. Want zolang jij niet precies weet wat je wilt, kun je die kenmerken ook niet aan een entiteit hangen. En als je dus die, die entiteit geen vorm kunt geven, dan kun je ook niet bepalen waar die entiteit naar jou zou zoeken. Dus je wordt gedwongen om beter na te denken over wat zoek ik nou eigenlijk precies. Rijkdom, tussen haakjes, even meer geld, laten we zo zeggen. Ik wil meer geld verdienen. Oké, okay, ja, waar begin ik? I don't know. Stel nou dat meer geld ook op zoek was naar mij. Waar zou meer geld dan zoeken naar Johnny? Kijk, dat zijn belangrijke dingen. Gaat meer geld zoeken op het internet naar mij? Uh, moet ik aanwezig zijn op social media? Gaat meer geld zoeken uh, in de vorm... Uh, gaat hij zoeken op, of ik aanwezig ben op cursussen... of in WhatsApp-groepen? Waar zoekt geld naar mij? En op het moment dat je dat redelijk in het snotje krijgt... dan denk ik dat het veel makkelijker is voor jou... om te bepalen hoe het traject eruit gaat zien... om te, om te verkrijgen wat je graag wilt... En als je dat eenmaal hebt gedaan, en dan ronden we hem ook gelijk heel mooi af, maken we een mooi bruggetje. Als je dat eenmaal duidelijk hebt voor jezelf, overleg dan met je partner en geef van tevoren duidelijk aan wat je plan is. Overleg het. En zorg niet voor een situatie of creëer geen situatie waarbij jij je plan aan het trekken bent en op weg bent, je partner eigenlijk niet goed hebt ingelicht, waardoor diegene geen idee heeft waar jij mee bezig bent. Het enige wat, wat jouw partner merkt... is dat jij uh, al drie weken uh, niet meer op tijd thuis bent voor, voor het avondeten. Of dat je de kinderen weinig aandacht geeft. Of dat je zoveel op je mobiel zit. Ja, en dan ga je wrijving krijgen. En dan, dan sta je eigenlijk al met 1-0 achter. Dus neem je partner vanaf het begin mee... en zorg dat je een soort van team creëert... waarbij jullie samen... je partner wellicht in ondersteunende rol... maar waarbij jullie samen een soort van team oprichten... wat op het doel afgaat en wat het doel ook gaat behalen... Oké okay, man, dat is wat ik met jullie wilde bespreken vandaag. Uh, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Als je vragen hebt, let me know. Um, via Instagram ben ik te vinden op Boston Bay underscore money management. Uh, en daar ga ik soms dan nog iets kort over vertellen. En um, op LinkedIn Gianni Amato. Stuur me een connectieverzoek, ik accepteer het. En dan uh, kan ik zien wat jij plaatst en jullie kunnen zien wat ik plaats. Nog even al jongens over dat, um, over dat Instagram. Ik had echt een blunder. Uh, ik vond dat het, de, de feedback op mijn post op Instagram een beetje tegenviel. Ik denk, wat raar joh, wat reageren weinig mensen. Terwijl het netwerk groeit wel gestaag. Het zijn ook echt mensen die allemaal wat met finance en met geld en met aandelen en vastgoed hebben. Ja, wat krijg ik toch weinig terugkoppelingen? Nou, wat, wat gebeurt er nou? Ik heb, dus, ik heb dus de afgelopen dagen iets meer tijd, dus ik lig even rustig op die bank. een Beetje uit te puffen, ik zit een beetje Instagram te checken. En ik kijk eens op die Boston Bay uh, uh, account... En ik zie zo'n zo zo uh, dingetje dat je een, uh, een berichtje hebt. Ik zie het berichtje nergens staan. Ik denk: Hé, wat raar. Joh. je? Ziet een soort van in de hoek boven in de hoek. zie je zo'n soort vliegertje, een soort pijltje. En die had een kleurtje. Dus ik had een soort chatberichtje, dacht ik. Nou, ik zoek het. Ik denk: ja, ik zie het niet staan, joh. Op een gegeven moment krijg ik in één keer een brainwave. Zie ik dus staan dat ik drie chatbokjes heb: primair, algemeen en iets van goedkeuren. En die hele box van het goedkeuren zit gewoon chockvol. Met berichtjes af vanaf dat ik net die account heb. Dus ik denk: oh, ook allemaal aanvragen voor de money workshop, voor advies coaching sessies, ik denk, oh, wat een schande dit. Dus ik had dat helemaal niet gezien, man. Ik wist niet eens dat die chatbox, dat, dat je drie boxen had op zo'n, uh, ik heb zo'n um, zo business account. Ik wist niet eens dat ik drie boxen had. Dus ik heb iedereen een berichtje gestuurd van excuses. En uh, mocht je het niet ontvangen hebben of mocht je me alweer ontvolgd hebben, omdat je denkt dat ik een botte lul ben, omdat ik niet heb gereageerd, excuses... Uh, ik heb iedereen een berichtje gestuurd en uh, verteld wat er aan de hand was jullie zitten nu allemaal in de primaire box dus ik kan het niet meer missen als het goed is maar ik wist niet dat ik iemand een uh, soort goedkeuring moest geven om te kunnen chatten dat had ik helemaal niet nooit begrepen dus nogmaals excuus via, via deze uh, weg vanaf nu gaat het goed en reageer ik gewoon weer binnen een dag zoals jullie van mij gewend zijn alright, dit was hem voor vandaag uh, op naar de volgende, maak er een mooie dag van en um, we spreken elkaar weer hoi